0: que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la reactivación de algunas restricciones de confinamiento. Ayer se cumplieron 150 días del estado de emergencia para detener el avance del coronavirus, pero estamos cerca al medio millón de contagiados en todo el país. Entonces, el presidente Martín Vizcarra, después de varios días, eh, realizó un pronunciamiento para adelantar que se van a implementar o vamos a regresar a algunas restricciones que tuvimos hasta el mes de junio. Para hablar sobre este tema, estamos con Oscar Paz, el es periodista de la sección nacional del comercio. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
1: Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos.
0: Buenos días. A ver, cuéntanos qué ha pasado ayer. Ayer el presidente habló... Eh, y dio algunos adelantos sobre lo que se viene. Entiendo que, por ejemplo, tenemos el regreso de la inmovilización social obligatoria o toque de queda los domingos.
1: Sí. Ayer el, el presidente eh, en primer término habló sobre, sobre eh, lo bueno que resultaba para el país esta, en principio de tener este conflicto o pequeña crisis que había entre el Ejecutivo y el y el legislativo, y luego de zanjar ese tema, empezó con un discurso eh, bastante extendido sobre, sobre la pandemia, que, era, que es lo que hoy más importa en, en, en el país, al margen de todos estos problemas que hay entre, entre las esferas políticas. Y sobre el, el, el tema de la pandemia, eh, lo que dijo Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, es que efectivamente se eh, va a reanudar la cuarentena o la movilización social obligatoria o toque de queda, como quieran llamarle, los días domingos, como ocurrió hasta antes del 26 de junio, cuando eh, el Ejecutivo decidió que eh, la estrategia variaba de una cuarentena total en todo el país a una cuarentena focalizada en las regiones uh -huh. con mayores eh, contagios. No, así que desde este domingo eh, y durante tres domingos, el, los domi el, valga la redundancia, los domingos no podrán, ser, eh, no podrán la gente no podrá circular por las calles. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, poniéndolo en contexto, recordemos que en marzo, eh, específicamente el domingo 15 de marzo, el presidente anunció una serie de medidas de como parte del estado de emergencia para evitar el contagio. Y la principal era la cuarentena, luego se estableció unos días después, recuerdo el toque de queda en las noches claro. y eh, la inmovilización los domingos. Esto duró hasta junio, hasta el 30 de junio, y luego me explicas que hubo un, un cambio de estrategia. Pero entonces lo que eh, se ha demostrado, o lo que más o menos el presidente ha tratado de, de explicar, es que esa estrategia con una cuarentena diferente en la que en Lima al menos se podía ya eh, circular de lunes a, a domingo no estaba funcionando.
1: Bueno, el, el, el Ejecutivo, digamos que en algún momento tuvo que tomar la decisión de, de flexibilizar algunas medidas porque no solo tenemos el problema del virus, sino también un problema económico grave que está golpeando a a millones de familias en el país y también en, en la capital. Así que el gobierno necesitaba reanudar algunas, algunas medidas eh, económicas ¿no? este, para, para también lidiar contra este otro, otro gran problema que es el hambre. ¿no? Eh, uh -huh. Pero digamos... Mantuvo algunas, algunas restricciones como por ejemplo el toque de queda en Lima y en las regiones donde no había cuarentena focalizada, la, el toque de queda regía desde las 10 de la, de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, ¿No? Mm. Eh, pero en términos generales la cuarentena había sido levantada, no, no había una restricción de inmovilidad eh, de lunes a domingo, salvo este toque de queda nocturno. Sin embargo, hoy eh, el Hoy, que ya se oficializa con, con el decreto supremo eh, de la PCM, eh, los domingos ya no se puede circular. Es inmovilización total, salvo algunas excepciones. Sí.
0: Ahora, entiendo que la inmovilización eh, total obligatoria es para todo el país, pero además se restablece un confinamiento estricto en algunas regiones. ¿Cuáles son las regiones eh, regiones y provincias que han sido eh, mencionadas por el presidente para... Eh, cambiar de, de una cuarentena un poco más flexible a una mucho más estricta.
1: Claro, el, el presidente ha anunciado o ha agregado algunas, algunas regiones, más que regiones, provincias en regiones, ¿no? Son cinco departamentos los que en estos momentos están en cuarentena total, todas sus provincias están en cuarentena, que son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Y además... Hay 34 regiones, perdón, 34 provincias de otras 14 regiones. Y ahí en ese caso estamos hablando de Madre de Dios, Ancash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, también está Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Pasco, Ayacucho, Lima, provincias, y La Libertad. ¿no? Algunas uh -huh. de estas regiones no tenía provincias en cuarentena total hoy ya tienen esta medida.
0: Claro, y el mensaje del presidente no solamente eh, mencionó el tema del toque de queda de domingos, sino también uh -huh. se habla sobre las reuniones, sobre los paseos de los niños. Cuéntame, ¿cuáles son las otras restricciones que se, que se van a implementar?
1: En ese punto el presidente ha sido bastante enfático porque en los últimos días se ha estado diciendo que el, los focos de contagio ya no necesariamente están en los mercados, en los bancos, como, como se dijo como se dijo en, en un gran momento de la pandemia, no, en un buen eh, tiempo de la pandemia. Hoy, según el presidente y según basado en los análisis que, que hace el Ministerio de Salud, los, lo, la mayor cantidad de contagios estarían dando en las reuniones familiares. La gente siente de alguna manera que... que que la pandemia ha reducido su, su, ha minimizado su, quizás su letalidad o su peligrosidad para la salud de la gente y, y, y bueno, y está asumiendo que todo esto ya pasó. Y en realidad las cifras nos dicen otra cosa, en realidad que estamos peor. O, hoy, hoy, eh, en, la, en la última actualización del Ministerio de Salud. Nos, nos, nos evidencia que tenemos más de 8.000 contagios, casi llegando a los 9.000 contagios diarios, ¿no? Eh, y más de 200 muertes diarias. Entonces, por eso es que los domingos se reanuda la inmovilización social, pero a lo largo de toda la semana se van a prohibir las reuniones familiares y las reuniones sociales, ¿no? que es lo que hemos estado viendo en los últimos días de manera muy constante, ¿no? Ayer se vio que en San Miguel a la policía intervino una casa en donde había más de 30 jóvenes divirtiéndose como si nada pasara, bebiendo, fumando, y, y así claro. hemos visto casos no solo en, en Lima, sino también en, en Huancayo, en todo el país está sucediendo. Claro,
0: esto. y en este punto sí creo que es, es importante mencionar eh, que las cifras, a pesar de que ya se ha pasado más de cinco meses desde que se inició la cuarentena y muchos deseamos, muchas veces estamos eh, pensando que, bueno, ya eh, va bajando las cifras de contagios, es todo lo contrario. Estamos muy cerca de llegar a, al medio millón de contagios. Como tú mencionas, hay más de 200 fallecidos diarios. De hecho, el mismo presidente ayer lo mencionó eh, muy claro. Dijo que hubo, hay un rebrote de la enfermedad y tenemos eh, hospitales que continúan llenos, falta oxígeno. Entonces, la situación no está para nada como para flexibilizar nuestras propias este, medidas de restricción porque siempre se menciona que el principal nivel de contagio es eh, la cercanía con otras personas. Ahora, tú ayer también conversaste con algunos especialistas porque entiendo que en el discurso el presidente Vizcarra enfatizó mucho la responsabilidad ciudadana que sí es importante mencionarla pero también hay otros factores que, contribuyan, eh, que contribuyen a que eh, el número de muertes por ejemplo siga avanzando. Sí,
1: sí. El, algo que ha mencionado ayer el presidente, o que más bien ha reconocido, es un error al haber mm, contenido la acción del primer eh, nivel de respuesta del, del sistema de salud. Nos referimos a las postas, a los centros médicos, que son el primer nivel de respuesta de, de, del sistema, de nuestro sistema de salud. Cuando empieza la pandemia, lo que hacen es que, estos primeros niveles de atención no atiendan casos COVID, sino que sean derivados a los hospitales. Como tú uh -huh. recordarás, por ejemplo, en Lima se designaron un grupo de hospitales a donde todos los pacientes con COVID tenían que ir. Es decir, la mayor carga COVID se estaba concentrando en pequeños establecimientos. Para el colegio médico, para el colegio médico ese fue un error y hoy el presidente lo ha reconocido. Eh, lo que se debió hacer es más bien, según especialistas del Colegio Médico, como el infectólogo Augusto Tarazona, que es presidente del Comité de Salud Pública de este gremio, es más bien fortalecer el, este primer sistema de, de respuesta del, del Ministerio de Salud, porque ellos, a lo largo de dos o tres décadas, han venido trabajando pandemias probablemente no tan... De, de tal letalidad como la que hoy estamos, está viviendo el mundo, pero sí tienen una experiencia que han podido bien desarrollar en, en esta etapa. ¿no? De hecho, es como si hubiésemos eh, saltado una, una etapa o, o un, un sector médico que ahí estaba, que podía atender casos COVID. Y hoy lo que ha dicho el presidente es más bien que se va a fortalecer este nivel de atención, Entendemos que con más medicamentos, con repotenciando sus laboratorios, para que puedan recibir a pacientes COVID y manejarlos. Y de acuerdo a su estado de gravedad puedan ser derivados o no a un hospital. Pero digamos que...
0: Claro, ahí, ahí la idea, sí, creo que la idea es precisamente esto del nivel de gravedad de un paciente, ¿no? Porque antes hemos recibido bastantes testimonios a lo largo de estos meses que pacientes que no estaban, empezaban a sentir los primeros síntomas de la enfermedad, eh, iban al hospital, el hospital estaba lleno eh, sí. y por miedo al contagio regresaban a su casa, pero todavía no recibían ningún tipo de atención. Entonces, cuando se agravaban, recién podían acceder o tratar o intentar llegar a los hospitales cuando a veces ya era demasiado tarde. Ahora, el presidente ha dado alguna... Eh, ¿alguna fecha tentativa en la que se pueden abrir los, algunos centros médicos de primer nivel? ¿Se ha dado algún tema un poco más efectivo de lo que mm. se va a hacer respecto a este tema?
1: Claro. Bueno, el presidente ha, ha mencionado que hay, hay toda una estrategia integral que, que va de la mano con el operativo Taita, que es que las Fuerzas Armadas, la Policía, y una serie de, de instituciones eh, multisectoriales acudan y focalicen todos sus esfuerzos en, en los sectores más de mayor transmisión del virus en las distintas regiones que están en estos momentos afrontando los, sus etapas más complicadas. ¿no? Y allí concentrar los esfuerzos tanto a nivel de, de testeo, ¿no? de, de aplicar las pruebas, de identificar a los pacientes, de darles medicamentos, de trasladarlos a, a los hospitales, de atenderlos casa por casa, es decir... Ya no se está esperando que el paciente vaya a un hospital, sino más bien el Estado está tratando de acudir a, a, a estos lugares de mayor riesgo y atenderlos allí y derivarlos si es que es necesario, ¿no? Eh, ahora, eh, hay algo importante que, que, que tú comentabas en, en tu pregunta, ¿no? Eh, recuerda que en algún momento cuando nos decían si ustedes tienen síntomas, si usted presenta síntomas, tiene fiebre, 38 grados, ¿qué es en su casa? es en uh -huh. su casa y eh, aísles, ¿no? Y, claro. y si ya le falta el aire, recién acude al hospital. Bueno, era porque evidentemente los hospitales estaban absolutamente saturados como para atender casos leves y moderados. Pero eso ocurría porque el primer nivel de atención estaba cerrado para los pacientes COVID, ¿no? Pero esas personas pudieron haberse atendido y evitar complicaciones y evitar que en algún momento puedan ir a un hospital. Por eso es que hoy el presidente reconoce que el que haber eh, cerrado los primeros niveles de atención eh, fue clave y fue un error en, en esta en el manejo de esta de esta pandemia y hoy los reforzarían con, con evidentemente equipos de protección personal para, para los médicos y el personal de salud también con rayos X con insumos y con medicamentos para atender a esos pacientes a ese 80 de, de, de pacientes que podrían haber recibido un tratamiento un tratamiento temprano para la enfermedad un, un tratamiento temprano no que los claro, la no podían es
0: la, te, la atención te, claro la atención temprana no porque se ha esperado en muchos casos, como mencionas, cuando te falta el aire, cuando ya no te, no tengas oxígeno, sí. ir al hospital. Y muchas veces ibas sí al hospital, pero el oxígeno... Hemos, hemos registrado testimonios muy dolorosos de, de gente que ha muerto, no solamente en Lima, en Loreto. Se vivió un momento muy... una tragedia muy eh, difícil e impactante. En cómo gente se moría porque simplemente no tenían oxígeno.
1: Ahora, y sigue ocurriendo, en, ¿no? en medio
0: de esto... y que siguen muriendo, es cierto... En medio de estas restricciones también se habla sobre un incremento en el número de contagios a los menores de edad, que si bien no llegan a un nivel de gravedad eh, importante como los adultos mayores o las personas que tienen comor comorbilidades, como obesidad, diabetes o hipertensión, son eh, los factores eh, que transmiten la enfermedad. ¿Qué se está haciendo para garantizar que, por ejemplo, los paseos de niños que ahora se va a reducir el tiempo o la inmovilización eh, social obligatoria de los domingos se cumpla. Entiendo que anoche también habló el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?
1: El presidente Martín Vizcarra dijo ayer en su discurso que el, el contagio en niños y en adolescentes ha incrementado en aproximadamente 75% en las últimas semanas. Y claro, como tú dices, probablemente estos chicos o estos niños no van a tener los impactos más duros del virus. La enfermedad probablemente en ellos va a ser leve o moderada o Tal vez ni siquiera la sientan. Pero donde vive, donde vive un adolescente, vive un adulto mayor que podría tener una comorbilidad o podría vivir un, un anciano. O sea, población de riesgo. Entonces, es muy importante evitar que estos jóvenes o estos niños se terminen contagiando y se convirtiendo en un vehículo del virus dentro de sus casas. Entonces, por, por esa razón, el Ejecutivo lo que ha planteado es que se reduzca el tiempo que tienen para dar un paseo eh, a 500 metros, en un rango de, de 500 metros desde su casa. ¿Y
0: Antes, cómo se va a fiscalizar era, esto?
1: Bueno, antes era, perdóname, antes era 60 minutos, ahora se ha reducido a 30 minutos. Es básicamente el cambio. ¿Cómo se va a fiscalizar? Esa es la gran pregunta, pues, porque es el eterno problema del país. Hay normas de todo tipo. Todos los días se aprueban normas eh, de todo tipo. Y el gran problema es que tanto las cumplimos, ¿no? Bueno, la, el presidente ha, ha anunciado que va a haber una serie de, de medidas o de operativos de la policía, de las fuerzas armadas, para controlar el, este, que se cumplan justamente estas reglas, pero principalmente el distanciamiento social en zonas de aglomeración, de aglomeración como los mercados, los bancos, las calles, no sé, las plazas, eh, los centros comerciales que ahora están abiertos, eh, pero además para evitar las reuniones sociales. Creo que ese es el punto más difícil, ¿no? porque generalmente pues, las reuniones sociales ocurren dentro de la casa, entonces eh, si bien es cierto la policía puede ingresar porque estamos en estado de emergencia y la inviolabilidad del domicilio uh, ha quedado suspendida, pero pues, detectar que, que, que está ocurriendo o ocurriendo, una reunión es, resulta un poco más difícil porque es privada, domiciliaria, ¿no? Es más importante, me parece, uno, el compromiso de la gente y dos, eh, la denuncia del vecino, pues, ¿no? Es pues el vecino el que sabe si abajo de su casa están poniendo música, están reunidos, hay más gente, gente que no vive en el edificio o en la casa. Entonces, me parece que ahí la, la, el vecino va a cumplir un rol importante para alertar a la policía y a tener este tipo de reuniones que, que nos están... Eh, Haciendo daño.
0: Claro. Y ahora eh, el domingo es, eh, tenemos claro que se prohíbe la, la circulación eh, en general, pero sí se se permite, por ejemplo, trabajos esenciales como eh, sal, de, relacionados a salud, alimentación, a servicios básicos, ¿no? agua, desagüe, limpieza pública. Entiendo que también se va a prohibir eh, de nuevo eh, que autos particulares circulen los días domingos. Eh, ayer Walter Martos adelantó, me parece que va a haber un, un pase eh, peatonal de nuevo.
1: Sí, lo que ha dicho el, el primer ministro anoche, para precisar un poco lo que ya vino diciendo por la tarde el presidente Martín Vizcarra, es que los domingos van, se va a permitir el delivery de, de restaurantes y de farmacias. Y para estas personas... ¿No? se va a restablecer un pase vehicular, un pase de tránsito, ¿no? un pase de tránsito que desde hoy por la tarde podrán gestionarlo ante el Ministerio del Interior. Ahora, también hay que aclarar que ayer el, el primer ministro ha precisado que, los, que esta restricción de los días domingos y esta reducción de 30 minutos en el paseo de los menores va a ser durante tres domingos, es decir... Uh -huh hasta el último domingo de agosto y que en ese momento se va a entrar en una evaluación para ver qué tanto eh, estas medidas están ayudando a reducir el número de contagios o a estabilizar el número de contagios porque lo, lo que hoy tenemos es, es un pico y, y lo, los contagios diarios se siguen elevando. Recordemos que los que hoy detectamos como contagiados son los que se contagiaron la semana pasada. Claro.
0: ¿No? entonces las personas que entonces, realizaron reuniones este último fin de semana y que aparentemente sí. podrían estar eh, bien hoy podrían empezar a tener síntomas en los próximos días, entonces aún quedan días para saber si efectivamente las medidas que eh, va a implementar el, o va a volver a implementar el gobierno van a tener algún efecto, no que es finalmente lo que se está buscando, no que, que cualquier decisión que se tome pueda ayudar a, a controlar la enfermedad sabemos eh, que el coronavirus no se va a ir de la noche a la mañana, vamos a tener que eh, convivir con esa enfermedad. Y la idea es que entre todos, como comunidad, podamos aprender a, a, a respetar al otro, ¿no? Porque no solamente depende de nuestra de nuestra la, nuestra forma de cuidarnos, ¿no? Sino, como mencionas, por ejemplo, los vecinos tenemos que estar atentos eh, si no se respeta eh, las medidas de distanciamiento, la prohibición de reuniones o que los... Eh, menores de edad salgan a la calle, estén atentos y también ayuden a controlar y, y, y a vigilar a, a los ciudadanos. Bueno, Oja, claro. muchas gracias por, por esa explicación. Es súper importante tener eh, un poco claro el panorama, ya que eh, ya que es importante conocer cuáles son las restricciones que vamos a empezar a tener nuevamente. Recuerden que el informe completo está en nuestra versión impresa y también en el comercio.pay, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. No se olviden que tenemos varios podcasts en el comercio, así como eh, tenemos que hablar, y estos pueden ser escuchados en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcasts y en Spreaker. Así que todas las personas que quieran escuchar este y otros podcasts, eh, vayan a estas redes y pueden eh, escucharlos en el momento que deseen. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que deseas agregar sobre, sobre esta, estos anuncios y lo que se viene para los próximos días?
1: No, gracias a ti, Gladys. Gracias a, a toda la gente que, que nos escucha a través de, de este podcast, y lo más importante es que hay que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia, el virus en algún momento se irá, pero todavía no se va. Aquí siguen entre, entre nosotros, y hay que cuidarnos para eh, en algún momento volver a abrazar y, y estar cerca de nuestros seres queridos sin, sin temor a nada.
0: Claro. Listo, Oscar, muchas gracias. Entonces, espero verte también alguna vez y que no alguna sea este, una, alguna fecha muy lejana. ¿no? Nosotros trabajamos juntos eh, en sí. la sección y bueno, ahora todos Años. estamos con trabajo remoto. Pero bueno, son las circunstancias que tenemos que vivir y hay que todos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y nos escuchamos pronto. chao Oscar.
1: chao Gladys. chao to a todos. chao Esto fue Tenemos que hablar.